0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que son referencia dentro de la industria musical y te ayudo a entender cómo lo han logrado. Hoy, en el primer episodio del 2022, tengo como invitado a Abraham Muñoz. Abraham es vocalista de The Souls, una banda de grunge rock alternativo de Querétaro. Personalmente pienso que la historia de Abraham y de The Souls es muy inspiradora y estoy seguro que este episodio te va a ayudar mucho si estás iniciando un proyecto musical y estás viendo cómo darle forma. Algunos de los temas que tocamos en esta plática fueron cómo elegir a los miembros de tu banda, la importancia de cuestionar y alzar la voz, las ventajas de ser diferente a los demás e ir encontrando personas como tú y mucho más. Puedes encontrar a las redes sociales de TheSouls y de Abraham en la descripción del episodio y su música en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, etc. A mí me encuentras en todos lados como arroba podcast Acuérdate que iridicentes va con SC. Y una última cosa antes de ir con el episodio, y es que Spotify ya habilitó la opción de reseñas y me ayudarías mucho dándome una. Si es de cinco estrellas, mucho mejor. Eh, ahora sí, ya no te entretengo más y te dejo con la primera plática del año con Abraham. Abraham... Me da mucho gusto tenerte por acá, en Iridicentes. Este, sé que anteriormente habíamos tenido como estas charlas previas a esta conversación y por una u otra cosa no se había logrado, pero bueno, hoy ya estamos aquí. Y me gustaría empezar con algo que te he escuchado decir en varias de tus entrevistas que has tenido con, con The Shulls, y es sobre este sentimiento de no encajar en algo, ¿no? Este, que era lo que tú sentías antes de The Schulz y por eso fue como toda esta creación de The Schulz, y así... Quisiera empezar por ahí y quisiera preguntarte al respecto, ¿cómo, cómo le hiciste? O sea, ¿qué sentías antes de The Shoals con respecto a esto?
1: Pues... Vaya, pues... Mmm, bueno, es que no me había puesto a reflexionar al respecto. Nada más como que llega el pensamiento y es cuando lo hablo. Ajá. Pero... Es que sentía como que no encajaba, pero no porque fuera único y especial o algo así. Ok. Sino que simplemente como que mmm, no encontraba con quién hablar de las cosas que a mí me gustaban. Yo creo que era eso. ¿Qué era de lo que te gustaba? Pues me gustaba hablar al respecto así como de, mmm, por ejemplo, proyectos o cosas así. Soy alguien que se entusiasma mucho cuando encuentra algo que le gusta. Entonces, por ejemplo, en ese entonces me gustaba mucho el fútbol. Y sí encontraba con quién jugar fútbol, pero no que le gustara como a mí entonces los temas iban a otras cosas ¿no? De, de la juventud entonces en ese tiempo yo quería dedicarme al fútbol y yo estaba así como de, ah pues quiero entrar a tal equipo, a ti te gustaría jugar fútbol profesional, y era así como no pues nada más juego por jugar, entonces ahí no, no encontraba con quién hablar entonces, o sea en ese entonces porque también, o sea y
0: te lo digo porque yo también en algún momento quise ser como jugador profesional de fútbol
1: pero tú no querías hacerlo, o sea tú solo te gustaba este, no, o sea, sí quería, sí quería dedicarme. Okay. Y este, entonces, en base a eso yo buscaba temas de conversación. Uh -huh. Y algunos, bueno, sí llegué a encontrar uno que otro que también quería, pero... Pero no sé, como que no había esa química al hablar. Ok. Entonces, y solamente era el único gusto en común, entonces no había por dónde hacer una amistad o algo así. O sea, nunca encontrabas a alguien que estaba como a
0: Doc, a ¿Sí? tus...
1: A tus sí, pensamientos en ese tiempo te digo, era el, era el fútbol, pero después de eso uh, fue cuando en algunas entrevistas lo he mencionado que recordé una película que vi cuando era niño, uh -huh. que era sobre John Lennon, de, que hacía una banda antes de que fueran The Beatles, okay. entonces como yo vi ahí que él hacía amigos, dije, ah igual y... Por ese, Por ese medio yo puedo encontrar amigos uh -huh. y digo, no, no quiero parecer desesperado o algo así, <risa> pero no sé, o sea, no era algo que como que intentara forzar, pero sí me interesaba porque es diferente tener a tus padres, bueno, eso pienso yo, uh -huh. y a tu hermano y a tus tíos, a tu familia, ¿no?, que tener a, a amistades, ¿no? Claro. Se conversan cosas diferentes, yo creo, o bueno, se siente diferente. No, y además
0: somos seres sociales, güey, o sea, necesitamos también esta calidez o, es, o sentirnos parte de algo. Uh -huh. O sea, creo que nosotros, como seres humanos, siempre buscamos ser parte de algo. O sea, aunque nos sintamos como que no, pues es, es esta búsqueda de sentirse parte de, ¿no? Háblame también de, o sea, ahorita ya dices, es, ves esta película... Sí. ves que John Lennon empieza a crear una banda y dices oh, como que por ahí, ese fue como el primer click que se te hizo para como acercarte a la música
1: este sí, bueno, te digo, eso fue cuando yo tenía como 8 años pero lo recordé ahora en mi adolescencia que uh -huh. estaba pues sin encontrar con quién juntarme uh -huh entonces eh, cuando era niño sí fui a clase de guitarra pero te enseñaban a tocar el, el chuntata el y el eso de sol. Ándale. exacto y este y bueno ahorita sí me sirve pero <ríe> en ese entonces yo quería tocar canciones de alex lora y le decía al profe este oiga cómo puedo tocar esta canción y, ah. y me decía no es que estamos viendo otra canción hijo entonces ahí me desmotivé y dije bueno entonces está, está, está difícil tocar la guitarra entonces ah. y aparte no me enseñan lo que yo quiero y... ¿En ese entonces
0: qué eran? ¿Ocho años?
1: Sí, ocho o nueve ¿Y años qué, qué era
0: lo que te, te
2: Ahí interesaba? me movía,
1: te digo, tocar canciones del tri eh, Yo conocí al tri por mis papás uh -huh. Entonces fue como la primera banda así que dije, órale uh -huh. Y después este, fue Das Punk Y ahí como que me interesó un poco la música electrónica okay. Y después fueron los Virus, Pero los Virus fue porque eh, no conocía a mi abuela materna Pero me decían que a ella le gustaban Okay. Entonces, supongo que cuando eres pequeño Como que buscas agarrarle gusto mm -hmm. A las cosas de, no sé Tu círculo cercano, tus seres queridos
0: Sí, de tus papás, ¿no? más que nada
1: Entonces ahí me ves tú a los nueve años Ocho, <risa> buscando en YouTube Este, de Beatles y me sale Twist and Shout, me sale Don't Let, Don't Let Me Down Y me quedo así como de, órale Me cautivó la voz de, de ese sujeto mm -hmm. Y luego fue cuando vi la película Y, este, y me gustaron me gustaron más Empezaste a, a saber A conocer de ellos uh -huh. Ok Pero hubo un lapso En el cual sí fue como La música Este No me importaba En realidad mucho Me gustaba escuchar rock uh -huh. Y sí tenía como un deseo De conocer bandas Y cosas así uh -huh. Pero en ese entonces O no sabía buscar muy bien O no O no Encontraba quien me Diera como Recomendaciones O algo así Entonces yo en YouTube Buscaba como Hard rock okay. Y lo que me iba saliendo No Led Zeppelin Deep Purple y así fue como yo seguía investigando de música, pero sin querer tocar música.
0: O sea, no solo lo, era como escucharlo, pero no involucrarte en ese mundo en ese entonces. ¿no? Exacto, sí. este ¿Cuándo fue cuando, cuando empezaste a tener esta inquietud para hacer una banda?
1: Para hacer una y no, banda. Y no
0: quiero decir como de Shoes, porque igual <risa> no fue la primera el primer acercamiento, sino tal vez como estos primeros... Pensamientos en los que querías ya hacer una banda
1: uh -huh. eh, Bueno, la verdad Esto no es cliché Pero fue por una chava eh, okay. era, era mi novia en ese entonces Entonces me cortó Entonces yo dije, ¿cómo le hago? A ver y ahí tenía la guitarra arrumbada, ¿no? entonces dije pues me voy a aprender un cover entonces de ahí me aprendí un cover para tocárselo y ver si regresábamos. regresamos pero no regresamos entonces dije órale bueno perdí a la chica pero retomé mi gusto por la música, ahí fue cuando dije sabes qué, igual y quiero hacer un grupo, recordando lo que había visto de niño, entonces hice un grupo ahí de covers de caifanes y ACDC con un amigo, me tocaba la batería y yo la guitarra y este, pero no, no salió nada, ni siquiera pudimos hacer una presentación ni nada. Sí, era, era como el desmadre, ¿no? Porque, ajá. Okay. Y todavía no existía esa ambición, nada más era como tocar y, y sociabilizar y esas cosas. Uh
2: -huh.
1: eh, se deshizo ese, ese rollo y siguieron pasando unos tres años quizás.
2: Uh -huh.
1: Y te mentiría si te digo exactamente cuándo fue, pero otra vez me, me lo encontré a él uh -huh. y le dije, oye, pues ¿por qué no hacemos un dueto? él se llama Alan, okay. y me dijo, órale, va, entonces volvimos el, la batería otra vez, y yo en, en la guitarra, pero esta vez ya tenía como la intención de mm. empezar a tocar mis canciones o cosas así.
0: ¿Y por qué? O sea, porque creo que todo, y ahorita o sea, lo dices tú, ¿no? O sea, como que todo músico empieza, bueno, no todo mundo, pero la mayoría empieza con esos covers, ¿no? Porque es como las referencias que tienen. Ah, sí. Pero creo que sí llega un punto en la vida de todos los músicos en los que dicen ya, ya, no, ya no es suficiente un cover, ¿no? Ya necesito hacer lo mío, necesito escribir, necesito crear. Ah, ¿Para ti por qué fue? O sea... ¿Qué ya no te llenaba de los covers que creías que una canción tuya sí podía?
1: Uh, la verdad, la falta de habilidad. Uh -huh. No me considero un guitarrista muy virtuoso. Entonces, a la hora de sacar los covers era como... me frustraba. Uh -huh. Y... Y como no iba a clases, tampoco sabía que algunas estaban en otra afinación o cosas así. Entonces decía, uh -huh. ah, ¿por qué no suena igual? Y luego yo al cantarlas, pues también era como, ah, es que me molesta que no <risa> me sale igual. Uh -huh. Entonces dije, no, ¿sabes qué? O sea, voy a agarrar los acordes de esta, esta canción y voy a tratar de emularlos a lo que a mí me, me guste. Uh -huh. Y fue, esa fue la necesidad de, de querer este, expresarme. Pero ya haciendo lo mío, algunas partes que me gustaban de otras uh -huh. canciones. ¿Y por qué, por qué querías hacer una banda y no un proyecto solista? Uh, volvemos a lo mismo, porque quería... Yo creo que quería en ese entonces, sin saberlo, salir de que me, salir de mi zona de confort. Ok. Entonces, este de algún modo tenía que hacerlo. Entonces, yo creo que ese fue el, lo que yo, yo sentí que debía hacer.
0: O sea, ¿tú te sentías como fuera de y como para salir de esta zona de confort de yo solo? Ajá. Uh -huh. Querías como juntar a varios en tu... Bueno, no a varios, sino personas en tu... En
2: sí,
1: tu eh, sí de sacarme de mi zona de confort de... Acá, de estar deprimido y esas cosas, uh -huh. era como... Oh, ya, bro, sal al mundo y, uh -huh. y conoce. ¿Y cómo fueron esos primeros... Pues, salir al mundo? O sea, porque hace rato que estábamos platicando,
0: ¿no? Que te ¿Ah, sí? estábamos platicando el food ¿no? De que salías a las retas. Y creo y he escuchado por ahí que ahí salió, ¿no? Ahí y, y empezaste a conocer a las personas que... Hoy están en, en The Shoes, ¿no?
1: Sí. Eh, pues salir al mundo fue interesante. Uh -huh. Porque, pues como tú bien dices, una cosa llevó a otra. Y gracias a eso, pues conocí a los... Bueno, conocí a uno de, de mi banda. Uh -huh. Entonces, mm, no sé qué hubiera pasado si me hubiera rendido y me hubiera <risa> aislado. Uh -huh. entonces pues Probablemente
0: hubiera salido un proyecto
1: solista también. Puede no, ser, ¿no? eh. O
0: sea, no, no sabemos, pero... O sea, creo que... O sea, ahorita lo dices, ¿no? O sea, las decisiones que tomamos... Tienen consecuencias. Y a mí me gusta mucho pensar en que... Las decisiones que no tomamos también... En algún universo paralelo... Tuvieron una consecuencia. Entonces, probablemente... Un Abraham de un universo paralelo... Este... Tal vez es un
1: solista. No sé. Puede ser, ¿eh? No lo había puesto a pensar así, pero... Qué bueno que me lo dices para ir entrando... Como en sintonía de Spider-Verse. Ah.
0: Ándale.
1: O sea, ya tienes tus boletos
0: para el, para el estreno. ¿Cómo fue... Cuando, cuando empezaste a salir al mundo, y empezaste a conocer personas, eh, he escuchado en varias entrevistas como has, que has contado cómo nació de Schultz, ¿no? Que uno que juega fútbol, le, le empezaba a preguntar por ti, ah. que, que tenías un proyecto musical. Háblame de ese proyecto musical, o sea, ¿por qué no tienes una banda? Sí, no. Solo, o sea, ¿te conocían como el chavo que, que
1: cantaba o...? <risa> bueno, antes de eso, tengo que decir que, o sea... Yo creo que abrí, ir a, salir al mundo perdón uh -huh. eh, me ayudó a, a ser más extrovertido, entonces uh -huh. ayudó a que yo contactara a Iván, que fue el primero que, que sonió a The uh -huh. este Entonces, ya una vez que me armé de valor para juntarlo a él, uh -huh. pues fue como, ¡órale, ¡Ah, qué sencillo es este
2: juntar, juntar personas! Juntar gente.
1: <risas> Pero no, aquí quiero poner una pausa porque sí me interesa
0: saber cómo los escoges. O sea, porque uh, uh, es tu proyecto, sí y no sé, es tu bebé, y tú, y tú tienes tus pensamientos, y tú escribes las canciones, tú tienes tu sonido, ¿cómo involucras a otra gente? O sea, ¿qué, qué buscas en esas personas? ¿O fue así
1: como azares del destino? Esa es una buena pregunta. Fíjate que sí soy algo selectivo.
2: Uh -huh.
1: uh, no en cómo toque o algo así, sino me interesa más bien ver cómo es él y cómo trata a las demás personas. Ok. Entonces, este, cuando nos reunimos Iván y yo, nos reunimos en el Parque de Candiles, uh -huh. uh, pues hablamos, ¿no? Yo me interesaba saber un poco de él, ver también cómo tocaba, obviamente, uh -huh. y, y bueno, tocaba bien, le dije, no, pues hay que volvernos a ver y me empecé a involucrar y veía cómo trataba a sus padres eso también es muy importante para mí okay. porque es, tienes que respetar a las personas que te apoyan principalmente y bueno, y yo veía que lo apoyaban uh -huh. entonces este eso fue un parte de aguas para mí para decir, va Iván es una buena persona dentro de mis parámetros okay. entonces me conviene que él esté conmigo porque yo puedo aprender algo bueno de él uh -huh. y okay. él si se da cuenta puede aprender algo bueno de mí
0: para las personas, o sea, porque supongo que hay muchas personas que están en este proceso, ¿no? O sea, que tienen esta inquietud de hacer una banda. Sí. Pero no saben cómo escoger a las personas. ¿Qué, qué, qué les dirías a esas personas? O sea, tú estás diciendo que tú tenías como tus valores y buscabas sí. personas que estaban, estuvieran como cerca de esos valores para poder tú aprender de ellos, pero que también que no hubiera un conflicto. Uh -huh. ¿Qué, qué le dirías a esas personas que están buscando
1: a alguien? Pues, les diría que... Uh -huh. Que sí se fijaran en, en eso que acabo de mencionar... Que se fijen muy bien... Eh, cómo tratan a las personas de su círculo cercano de ellos...
2: Uh
1: -huh. O sea, sus amigos y sus familiares... Porque eso habla bastante de ellos... O sea, yo soy de la fiel idea de que somos lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. No vale nada nada más pensarlo uh -huh. o sentirlo, ¿no? Tienes que externarlo... Entonces yo diría que se fijaran en esa clase de detalles... Créanme que que sí son cosas muy contundentes.
0: Sí si son, ¿qué, qué, qué tan contundente, o sea, qué tan fiel, no sé cómo decirlo, eh, o sea, tú ya tenías como esto muy claro para ti, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a eso? O sea, porque es difícil como saber qué quieres, y, y más como a esa edad, ¿no? Que tenías como unos 13, 14 años, 15, no,
1: Ahí ya cuando conocí a este Ajá. Iván ya tenía unos 18. Ok,
0: 18 años, tampoco sabemos qué queremos a los 18 años, güey. <risa> Entonces, o sea, obviamente sé que esto va, va a ir cambiando, ¿no? Y igual lo que ya hace diez, diez, dos años, pues ya no lo quieres ahorita o fue cambiando. Claro. Pero, ¿cómo lo afianzas? Porque son personas que, que van a compartir tu proyecto. Sí. O sea, son personas que van a estar ahí contigo compartiendo pues, tus letras, tu música, tu vida. Y tienes que escogerlas bien. Sí. Y perdón que me, que me, que me meta tan al fondo a esta parte de escoger, pero pues tú como persona que ya, que ya escogió sus, o que estás escogiendo a sus, a sus integrantes de tu banda. O sea, no, no me gustaría decir tu banda, pero sí es una banda que tú creaste. Entonces, sí quisiera como que quedara muy claro cómo, cómo le hiciste.
1: Pues. Yo creo que también implicó un poco de la suerte. Ok. Porque. Mm, es que sí, fueron casualidades, yo creo. Fue casualidad, una casualidad muy buena que yo lo viera en Facebook a Esteban. Aunque íbamos en la misma primaria, no nos hablábamos. Entonces, reencontrarlo y ver que él tocaba fue como, órale. Y que Oscar se atreviera a mandarme mensaje también fue como una, una casualidad porque él es muy, 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 muy serio. Si <risa> sí, a él sí no, no le sacas una palabra tan fácil. Entonces... Fue una... Ahora sí que fue un milagro que Oscar se atreviera a mandarme un mensaje a Facebook para querer unirse a, al grupo.
0: Ok. Entonces también es como saber... O sea, además de tener como claras tus valores y las... Como lo que las demás integrantes van a tener, también pues es, influye el factor suerte y también como saber...
1: Sí. Como seguir también tu intuición, ¿no? Sí, también.
0: Como decir, ah, pues, este vato me... Este, me late como como... Como
1: como piense, como actúa, sí, este, sí, yo creo que sí influyó la suerte porque también dejé como que las cosas fluyeran, uh -huh. no forzaba nada, o sea, cuando le dije a Iván fue porque lo sentí, pero una vez que se integró Iván no, no estaba así tan ansioso de, oye, ya hay que meter un bajista, ya hay que meter un baterista, uh -huh. era como vamos a seguir tocando y nos presentamos uno que otro lugar por uh -huh. ahí, ¿no? Pero todavía lo veíamos como un hobby, la verdad. Okay. O sea, sí, sí, ya estaba la intención de tocar mis canciones, uh -huh. de que se fuera integrando personas, uh -huh. pero todavía no estaba como esa chispita de ambición de quererme dedicar a esto. Okay. La verdad, todavía seguía como la idea de seguir conociendo gente, encontrar amigos verdaderos también. Uh -huh. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? O sea, porque creo que
0: difícilmente cuando empezamos un proyecto o algo... Sabemos hacia dónde quiere llegar, ¿no? O sea, como dices tú ahorita, hace... ¿Cuándo, ¿cuándo se creó The Schultz? ¿Hace dos años? ¿Tres años?
1: Este, formalmente en el 2018. Ok, tres mm. años, más o menos.
0: Este, difícilmente hace tres años tú lo veías. O sea, si tú ves el Abraham de hoy hace tres años, pues obviamente no, no te imaginas, ¿no? No te imaginabas. Era débil. Entonces, este... Cuando estamos en este camino de querer llegar a ser quien somos, pues vamos cambiando, ¿no? Sí. Quiero que me platiques cómo, cómo ha sido ese camino para The Shoals. O sea, dices que empezó como un hobby. Quisiera saber en qué momento tú te das cuenta que ya no es un hobby, sino que ya quieres que sea parte de tu vida, ¿no? O sea, que ya no solo es un simple proyectito de, pues, en mis ratos libres, sino ya quiero meterle más tiempo, meterle más dedicación. ¿En qué momento fue eso?
1: Eso fue el año pasado que sacamos la primera canción. Ajá. Uh -huh porque nada más existía antes como la necesidad de querer tocar en vivo, ¿no? Uh -huh. Era así como presentarnos, presentarnos, pero hace un año cuando dijimos, oigan, hay que, hay que grabar las canciones, uh -huh. fue cuando ya fue ese despertar de, de querer vivir de esto. ¿Cómo se escuchaba en ese entonces de
0: Schultz? O sea, porque <risa> también te escucha decir que pues has cambiado de géneros, ¿no? Y has ido poco a poco encontrando... El, el sonido que quieres que suene para The Schultz y
1: cómo era. Chale, sí era. No, estaba, estaba raro. <risa>
2: okay.
1: no, no sé cómo escribirlo, pero sí estaba medio rarillo ¿Y qué, qué influencias tenías en ese entonces? Eh, siempre he tenido la influencia de Nirvana.
2: Uh
1: -huh. Este ha sido la banda que, que más me gustó como el sonido. Uh -huh. Entonces siempre trataba de meterlo ahí en, en las composiciones. Y a uh, ellos creo que igual les gustaban en eso, entonces... No estoy muy seguro, pero yo creo que sí.
0: Ok, sí, pues por algo están ahí, ¿no? <risa> ¿Cómo? O sea, porque Nirvana es un género grunge, ¿no? Y también sí. escucha decir que The de Schulz podría entrar en ese género. A mí no me gusta decir... No me gusta encasillar a la música en géneros porque creo que la música es bastante vasta... Sí. Como para solo encasillarla en un solo sonido. Este, alguna vez escuché decir por ahí que los géneros musicales no es el sonido sino el contexto en el que nacieron, ¿no? Por ejemplo, Nirvana y el Grunge nacieron como en esta época como de protesta, como de de no encontrar un sonido como tal, ¿no? Uh -huh. Y empezar a, a juntar el punk rock, el rock, el hard rock, como que son varios géneros que se juntan en el Grunge. Sí. Ahorita que me comentas de que pues eras una persona que no se sentía parte de y también como que buscaba y ahorita bueno ahorita ya vamos a llegar a eso, pero con tu última canción, ¿no? De, de no estoy de acuerdo con como que también siento eso, ¿no? O sea, no solamente es el sonido, sino también algo que querías decir,
2: ¿no?
1: Sí, era algo que necesitaba, yo diría que gritar. Uh -huh. <risa> Va muy de la mano a la forma en la que canto, yo creo. Bueno, a la forma en la que suelto ahí las palabras en las canciones. Uh -huh. Entonces, este, sí, realmente Nirvana fue el... el sonido que más influye ahorita de Souls y es el sonido que más como que trato de... De emular. Ok. Bueno, poniéndole un poco de, de lo mío, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, lo que te decíamos también, ¿no? O sea, como músicos o como personas, pues siempre ten tenemos que tener una referencia. Sí. Y pues de ahí como irla cambiando y moldeando a... hacia lo nuestro. Porque además, pues es imposible crear algo nuevo. O sea, ya todo mundo está... Ya todo está creado. Nada más es como... Darle como tu propio toque a lo que ya está. No, es es como... lo
1: que es lo que había escuchado, que sí ya está cañón como hacer algo totalmente nuevo en la música. Sí está cabrón Pero no sé no sé si sea imposible, pero va a estar interesante si alguien lo logra. ¿Tú quisieras lograrlo? Por ahora no. Fíjate que no no soy muy ambicioso en, en ese aspecto como uh -huh. de innovar eh, musicalmente o algo así.
2: Uh -huh.
1: mm, sí me gustaría combinar géneros, eso sí. Ok me gustaría empezar a meter más cosas como rancheras con el rock Un rock tumbado <risa> Un rock tumbado, ándale <risa> No, sí, me gustaría combinar géneros, eso sí me apasiona mucho uh -huh. Pero inventar algo totalmente nuevo, este todavía no estoy en ese punto, la verdad Me falta, yo creo que me falta madurez Pero no dudo que igual y en algún punto el Abraham del futuro quiera uh -huh. inventar algo nuevo
0: pues tal vez mezclando estos géneros, pues probablemente salga, salga algo nuevo, ¿no? Que, Puede y, que ser. Que eh? hacer este, este <risa> líder o esta referencia dentro de ese género. Y hablando de eso, también me, me gustaría meterme como a tu proceso creativo. Y no solamente como a la musicalización o a la, o a la letra, sino también como a la inspiración, ¿no?
1: Okay. Particularmente a ti, ¿qué te inspira? ¡Fua! ¿Qué me inspira? Pues, soy una persona que observa mucho. Uh -huh. Entonces, la inspiración puede llegar desde algo que vi que sucedió en el camión o en la calle... Okay. ...hasta algunas historias de algunos amigos conocidos. Y, y ya, yo creo que de, de ahí viene mi inspiración. Como observo mucho, uh -huh. por dar un ejemplo, ¿no? Este, hace poco me sentí muy empático hacia la situación de un conocido de la familia que... Que su esposa lo engañaba okay. Entonces fue como... Auch. Y me puse en sus zapatos Y dije, oye, ¿cómo me sentiría yo si me llegan a engañar? Entonces me inspiré y dije A ver, voy a, voy a hacer una canción en, en nombre de este bro uh
2: -huh.
1: Y ya y, e hizo una canción Entonces va siendo diferentes situaciones Yo uh -huh. me inspiro mucho de las circunstancias de la vida cotidiana
0: De la inspiración y de la... O sea, no solamente son como tus vivencias Sino que tratas como de... Uh -huh. Abrirte como a lo que venga, ¿no?
1: Sí, obviamente sin este, ventanear a nadie, pero <risa> ahí, sí tomo ahí algunas cosillas. Ahí pones el nombre
0: de, de, de la persona de tu familia, ¿por qué lo engañó? no?
1: engañaron a Don Juan, ¿no? De título.
0: <risa> qué chingón. Este. Y hablando de, este, de, este, de esta inspiración y de que, que eres muy observador, quisiera meterme a este, esta, esta canción tuya de tu ausencia. Este. Sé que por ahí se escribió en un momento... O sea, si tú le escuchas... <risa> bueno, si yo le escucho... Podría pensar que hasta, es hasta de amor, ¿no? Ándale. Pero sé que la escribiste en un, en un momento muy complicado de tu vida, ¿no? Sí. Y como para poder este, sacar esto de que tenías... Y como para poder también exponerlo de cierta forma. Sí. ¿Hasta qué punto crees tú que... Que un artista... Debería de poner su vida personal en una canción... Y cuando no... Poniendo como el ejemplo este de, de tu ausencia...
1: ¿Hasta qué punto? Mm. Bueno, es que ahí yo creo que es depende de cada artista, ¿no? Uh -huh. A mí, en lo personal, no me molesta como contar mis problemas. Quizás uh -huh. no ser tan específico. Uh -huh. y, ah, quizás ahí es mi límite, ¿no? Okay. O sea, no ser tan específico de qué es lo que me sucede.
2: Uh -huh.
1: Pero sí soltarlo, ¿no? Un uh -huh. poco. Sino como de tratar de que ese sentimiento que
0: traes cualquiera lo pueda hacer parte suyo, ¿no? Y no ser como tan específico para que solo sea para ti.
1: ¿no? Ándale. Sí, porque también ahí doy la libertad a la interpretación, ¿no? De que diga, ah, oye, quizás él está hablando de lo que yo siento, ¿no? Uh -huh. Entonces ya se, se sienten identificados y le sirve de algo, ¿no? Ya ves que la música, la mayoría de ese que cura o que, uh -huh. no sé, te canaliza tu, tus energías y tu arrolla.
0: Y hablando, hablando de eso, o sea, ¿a ti de qué forma te ayuda...? Eh, publicarlo o, o canalizarlo a través de la música
1: ahorita te puedo decir que me ayuda en este en ir encaminado hacia ya un rumbo uh -huh. que es este consolidar a mi banda uh -huh. ya está ese plan entonces el hecho de ya sacar mis canciones a las demás personas uh -huh. en eso me ayuda a mí ahorita okay. como en ir tomando ya este impulso y carrera ¿y crees que todo se tenga que publicar? O sea, porque también vivimos en un
0: mundo ah, ¿sí? en el que el, las redes sociales son tan absorbentes y como que hasta te exigen, ¿no? Así como que todo, tienes que publicarlo todo y tienes que... <risa> o sea, güey, es súper absorbente. Pero cuanto, en cuanto a un músico, pues también, ¿no? O sea, que te dicen, no, ah, tienes que sacar una canción cada semana porque hay un güey que está sacando en TikTok una canción todos los días. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú eso? O sea, ¿hasta qué punto es necesario publicar? ¿Hasta qué punto no? ¿Cómo conocerte para hacer eso?
1: Yo creo que... Yo creo que no. La verdad, yo, yo creo que no es necesario publicarlo todo. Por ejemplo, hay algunas canciones que sí las guardo como para mí. Mm. Que digo, este... No, o sea, esto es... Esto es mío. Es, me sirve a mí tocarla para mí mismo. Ok. Entonces, igual y otro artista ha de pensar lo mismo. Pero yo creo mm. que no, ¿eh?
0: Porque también he escuchado que eh, la música es como también... Un, o sea, tiene que existir un, un receptor y una persona que envía el mensaje, ¿no? Y sí. Si tú estás escribiendo, tú estás escribiendo un mensaje, estás cantando un mensaje, de alguna forma esa canción o ese mensaje necesita ser oído. Claro. Entonces, como que por eso, por eso mi pregunta, o sea, ¿hasta qué punto sí quieres que ese mensaje sea oído y cuándo no? Porque no sé si, se, si en ese punto en el que no quiero que sea oído, ahí se muere la música.
1: Ah, entiendo. Vaya, Digo, pues... también entiendo que
0: el, el receptor Puede ser tú, ¿no? O sea, no necesitas a alguien más claro. Si lo estás cantando para
1: ti, pues tú lo estás recibiendo Sí, sí Pues yo creo que sí, depende de carta está. Pero a mí por lo menos Como que no, no me gusta como sacarlo mm -hmm. todo Sí hay algunas cosas que Soy medio envidioso y es como estas, estas son para mí Y también Mis compañeros de banda que Bueno, el guitarrista compone para La por ahora y si me dice no es que esta esta canción pues es, es para mí digo ah bueno okay. se respeta porque pienso igual que él
0: y la tocan entre todos o sea ah, entre ustedes si sí se las enseñan
1: ah sí sí a veces sí este a veces no Ajá. dice oigan este traigo esta canción y ya es como órale vamos a Ajá. pero ya lleva un rato que no que no nos mostramos nuestras canciones ok o sea cada quien se queda con Sí, por ahora, por ahora sí, porque también este estamos en reestructura, ¿no? como eh, ver qué rollo este con nuestro sonido. Ajá. O sea, digo, no nos podemos... Bueno, en lo que hemos pensado, no nos podemos quedar en el grunge o en el hard rock o cosas así. Entonces, Quieren este,
0: experimentar con otros.
1: Sí, queremos meter este o, otro tipo de géneros, Ajá. combinarlos. Sí, entonces ya existe esa como cosquillita de, de querer este cambiar el sonido. ¿Cómo es,
0: o sea, ahorita que están experimentando y como tratando de encontrar sonidos adentro de esta experimentación me imagino que también lo hacen cuando tienen tocadas en vivo ¿no? Sé que ahorita ya poco a poco está regresando a toda la, no a la normalidad sé que han tenido ya algunas tocadas este, en vivo ya después de, del, pues ya casi dos años, ya de pandemia sí, este, ¿cómo pruebas nuevo material o con pruebas nuevos sonidos arriba de un escenario porque es diferente, siento yo en tu cuarto de ensayo Ajá. a cuando ya te subas al escenario y cómo sabes que sí va por ahí
1: pues fíjate que me pasó algo que tiene que ver con eso el, el sábado pasado este, estábamos tocando las canciones del Ruel Ajá. que son un poco más agresivas Ajá. y tocamos un par de canciones nuevas que estuvimos ensamblando ahorita en lo de la pandemia y se notó como la diferencia de okay. que en las nuevas era como órale a ver quiénes son los cotes y las viejas sí era como se salían ¿no? muy denso. sí sí digo es que la neta sí, cuando estoy ahí arriba pues sí me me desfogo ajá. este y sí se sacaban así como de onda de ah este con las viejas con las viejas ajá. ajá y ya con las canciones nuevas sí era como órale y ya hasta nos grababan y todo ¿rena?
0: es que también o sea creo que bueno las canciones tienen energía no sí y... Si sí, esa canción, o sea, me imagino al Abraham que estaba escribiendo las canciones del Ruel, <risa> y tal? Probablemente era un Abraham diferente al, al Abraham de hoy, ¿no? Probablemente un Abraham más enojado, no sé, uh -huh. por decir algo. Y esa energía se queda ahí, güey. Entonces cuando cantas esas canciones, pues las tienes que canalizar y la forma de canalizarlas es canalizándolas en vivo. Exacto. Como, también quiero saber eso, o sea, ¿cómo manejas la energía arriba del escenario? Porque... Esta, esta es lo que te decía, o sea, estas canciones tienen una energía y tengo que transmitirla para que la gente lo sienta genuino. claro No, no voy a cantar una canción de amor y tirándome al escenario y volviéndome loco, ¿no? O al revés. Sí, ¿Cómo sí. es para canalizar esa energía?
1: Pues... Fíjate que no, no, no tuve mucho cómo practicar porque se cruzó la pandemia. Uh -huh. Pero en, ahí en los ensayos como que decía... A ver voy a tratar de hacer esto como para interpretar el enojo o para interpretar la, la tranquilidad Y me fijaba en el lenguaje corporal de mis compañeros uh -huh. Entonces ahora que hubo oportunidad de tocar en vivo traté de, de hacer eso que estuve ahora sí que practicando en los ensayos
2: uh
1: -huh. Y así siento que ya logré como empezar a canalizar eso o sea, cuando vi que ellos como que se salían de que lo sentían, dije uh -huh. ah bueno, entonces algo bueno estoy haciendo. Okay. <risa> Porque era una canción agresiva, y si a ellos la agresividad transmite... como que los asusta, dije uh -huh. ah, bueno, se logró. <risa> y las otras que son más tranquilas y más como accesibles al oído, uh -huh. sí trataba de tener un semblante un poco más este relajado, más divertido. Uh -huh. Y, pues, notaba que sí se acercaban las personas. Entonces, lograba los objetivos. Y yo creo que entonces así ya es como estoy aprendiendo a canalizar.
0: ¿Y crees que eso es necesario? O sea, porque cuando estás arriba del escenario... Eh, o sea, porque creo que existen dos cosas, ¿no? Lo que quieres decir con la canción, pero también cómo lo dices. Uh -huh. ¿No? O sea, como dices, si es una canción agresiva, pues tengo que portarme agresivo. Claro. Pero no sé, o sea, ¿crees que sí es necesario? O sea, como hacer un performance o un como hay un show de tengo que enseñarle al público cómo se ve esta canción
1: yo creo que sí pues mm, se trata de que interpretes ¿no? Tu, uh -huh. tus canciones en vivo pues ahí viene la palabra ¿no? interpretar uh -huh. entonces yo creo que así ahí entra un poco del arte de del de, de, de actuar o no sé
2: uh
1: -huh. o sea tienes que checar bien tu canción y decir a ver esta canción me está la escribí y está hablando de algo agresivo por seguir con el ejemplo ¿no? entonces arriba cuando la interpreto pues se trata de eso no de uh -huh. que si es el mensaje pues que ellos lo que ellos lo sientan que ellos lo sepan pero bueno es que yo soy muy yo soy muy accesible o sea uh -huh. esa es mi forma de pensar pero no creo que sea necesario hay personas que no necesitan moverse tanto o, o no necesitan expresar casi nada y de todos modos lo sientes no claro un claro ejemplo es pues este para mí eh, pues Kurt Cobain en los últimos conciertos uh -huh. que ya no se movía tanto pero de todos modos, a mí como que me transmitía esa... Como Ajá. agresividad, y era como, órale. Lo sigue teniendo el toque en Como le hace,
0: ¿no? También. Porque también supongo que debe ser un arte... Este, de no moverte. Y aún así, transmitir lo que quieres.
1: Sí, transmitir. me gustaría lograr eso algún día.
0: Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que es práctica, güey. O sea, yo creo que sí. Y más que práctica, pues también que las personas conozcan... Cómo eres. Que ya sepan... Ah, ese güey haciendo, o sea, aunque esté sentado sin hacer nada, ahí ahí como, como, como hace la cara cuando canta, ¿no? Igual <risa> posiblemente es eso también. Y sí. eso pues, se logra como con la práctica y como con este, andar produciendo y, con, y, y creando. Eh, ¿Qué opinas tú de, de...? O sea, creo que vivimos en un mundo en el que las redes sociales, como te decía ahorita, son súper absorbentes... Sí. Y como que todos los músicos, o sea, te dicen en todos lados, no, tú, tu música tiene que estar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Apple Music, en YouTube, ¿cómo, cómo has lidiado con todo eso? Porque creo que antes, pues nada más era como te descubrió una disquera que tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, claro. antes te descubrió una, una disquera y la disquera se encargaba de todo, y ahorita, pues prácticamente tú eres el que tiene que hacer todo, ¿no? O sea, tú eres el que distribuye, el que sube, el que canta, el que edita, el que produce, el que...
1: todo, güey. ¿Cómo, sí. ¿Cómo has
0: lidiado tú con eso? Bueno, tú y The Shultz
1: Pues, fíjate que sí... Bueno, a mí realmente no me gustan mucho las redes sociales. Uh
2: -huh.
1: Pero por lo mismo de que yo quiero dedicarme a esto, pues empiezas a investigar y te das cuenta que la industria pues ya cambió, ¿no? Claro. Ya, este pues prácticamente las disqueras, pues me atrevería a decir que son obsoletas porque... Ya cualquier vato, por ejemplo, en TikTok... Pues pueda hacer su proyecto... Y se hace viral... Y la disquera, donde se queda? ¿no? Claro. Entonces, este... Yo creo que... Sí valdría la pena como... Sacrificar tu... Tus gustos...
2: Mm. A
1: veces. Bueno, si te quieres dedicar a esto. Porque... Creo que sí son unos buenos medios de exposición. Okay. Actualmente. Este... Yo creo que...
0: Si no el único... <risa> O sea, para alguien, o sea, creo que es complicado y es muy triste, güey, o sea, porque es muy triste que antes te descubrían tocando en un bar sí. y era muy romántica esta idea de nomás vino el productor, el, el productor de la disquera y me vio tocar y me firmó un contrato discográfico y me llevó por el mundo y ahora eres tú, güey, o sea, eres tú el que pues ya casi casi los venues... No se están volviendo obsoletos y ojalá no se vuelvan obsoletos.
1: Sí, ojalá no. Pero
0: pues también están los, los streamings, ¿no? En, en Facebook, o sea, también ya hay más opciones. Ya. Entonces, sí. está cabrón pensar que hacia, hacia allá va la industria, ¿no? Y como que este arte está muriendo poco a poco, muriendo poco entre, a poco. Entre, sí, 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 comillas. entre
1: comillas. No. Eso sí está terrorífico, man. Pero... pero ¿sí? man. Pero pues realmente sí va hacia allá, yo creo, lo, lo virtual está Está ganando, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y lo veo inclusive en algunos conciertos, o yo también he sido partícipe que está tocando y me pongo en el celular, ¿no? Y, o lo grabo, pero en lo que lo grabo me perdí cómo hizo algo. Sí. ¿verdad? Es así, como en lo que abre el Instagram, ya se aventó el solo bien chido y yo me lo perdí todo por querer grabarlo. Pues. Y luego lo grabas y lo
0: estás viendo en el celular, ¿no? Ni siquiera estás como, como viéndolo y al menos grabándolo, ¿no? O sea, estás así como...
1: Sí. Bueno, eso siento que sí está matando un poco al, a la magia de, de sí. las presentaciones en vivo. Claro. Bueno, es mi criterio personal.
0: No, y, y lo comparto porque creo que... Antes también era... Lo, creo que lo padre también de una presentación en vivo... Es de que la podías ver... Y estabas 100% ahí... O sea, consciente... No tenías un celular para grabar... Entonces tenías que poner atención... Sí. Y no, te, no podías compartirlo... Entonces te lo quedabas para ti... Y, y esa experiencia pues era muy padre... no Porque no es... Creo que cuando tenemos... Tan al alcance cosas... Se pierde esta... Esta como magia... ¿no? Sí. Entonces si, si podemos ver un concierto de... No sé... de ...de Oasis, por, por decir algo... Ah, ...este...
1: Dios te escucha, y se a contar... <ríe>
0: ...o sea, podemos ver un, un, un concepto de Oasis... ...este... ...ellos tocando en Inglaterra y yo estoy en México... ...pues se pierde también un poquito esa magia, ¿no? ...de decir, pues... ...igual pague mi boleto para ir hasta, hasta Inglaterra y... ...y a ver, Oasis... ...entonces, no sé, o sea, a mí se me hace que se está perdiendo la magia de... ...un poquito la magia de la música...
1: ...sí, se está... ...bueno... Sí, desde mi criterio sí se está aprendiendo un poco, pero ojalá y este suceda un milagro, ¿no? De que otra vez, no sé, como que la no, raza
0: de redes sociales. Ah, no, o
1: que alguien haga un challenge, ¿no? En un concierto de no sé si el celular challenge. ¿eh? Y ya este no sé. tienen que el celular se
0: sale. <risa> Ándale.
1: O, ojalá lo pongan de moda. Ojalá que sí.
0: Fíjate que algo que, que he estado como reflexionando últimamente es que cuando más piensas en algo como que más lo atraes y más lo ves, ¿no? Uh -huh. Este Quisiera saber, o sea, ¿tú qué opinas de esto? Porque también eh, sé que antes de The de, Souls de y de la creación de este proyecto, pues tú eres una persona que como que no encajaba o que no, que no tenía tantos amigos. Luego empezaste como a entrar a este mundo de la música. Sí. Y creo que ahorita ya empiezas como a tener, a encontrar estas personas que, con las que sí... ...puedas encajar, ¿no? No necesariamente los miembros de tu banda... ...sino también, tal vez otras personas que también están dentro de la industria, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Pues... Uh,
0: ¿O sigues con este pensamiento de todavía no encuentro a mi...? Uh,
1: poco a poco. La verdad, ahorita me sucedió algo muy bonito... ...que, uh -huh. bueno, voy a tocar con una banda que se llama Contemporánea... Uh -huh. ...y cuando nos dijeron que íbamos a tocar con ellos... ...los investigué no sabía al respecto y los investigué y me gustó su música, entonces fui a un par de presentaciones de ellos y me empecé a llevar muy muy bien con ellos Uh -huh. Y se sintió bonito porque, o sea, soy fan de su música y que me lleve bien con ellos, es como órale. Uh -huh. Y ya lo había intentado antes, eh, con, con otras agrupaciones que me gustaba su música y me acercaba, ¿no? Uh -huh. Pero de todos modos, no había como esa, esa química. Sí, ¿no? Y con ellos afortunadamente se podría decir que es como la primer banda amiga, quizás uh -huh. de The Souls. Porque ya incluso ya Oscar, el baterista, pudo conocerlos y todo el rollo. Uh -huh. Entonces, ahora que vamos a tocar, pues, va a estar chido, porque va a ser como tocar con, con amigos. Ajá. O sea, esta,
0: esta, es, es lo que te digo, o sea, cuando te empiezas como a meter a este mundo, empiezas a conocer personas que están como más ad a ti. Sí. Y empiezas a, a empezar a crecer, porque yo creo que es la única forma de crecer, ¿no? Aventarte, como tú lo hiciste, ¿no? Me salí de mi zona de confort, empecé a juntar gente, empecé a salir a la sociedad, empecé a salir como a, la, a buscar, y gracias a eso, pues, estás conociendo gente que, que está como alineada a lo que quieres, ¿no?
1: Sí, gente bien linda y la verdad este, muy dispuesta a ayudar. Uh -huh. este, y eso me está influenciando a mí en que cuando yo esté del otro lado de la moneda, uh -huh. pues también hacer lo mismo que, sí. por ejemplo, ellos. Ayudar y compartir el conocimiento que llegue a adquirir.
0: Creo que eso es súper es importante, o sea, compartir el conocimiento. Muchas personas se quedan como con... El, su conocimiento o su proyecto por miedo a que les roben fans o les roben el conocimiento o se vuelvan mejores que tú pero es bullshit porque sí. al final la única forma de crecer y la forma de aprender es empezar como a intercambiar este conocimiento ¿no? Y probablemente tú no vayas a obtener nada a cambio diciéndole a un morrito de 13 años cómo tocar la guitarra, pero probablemente ese morrito de 13 años en 4 años sea un guitarrista súper famoso, ¿no? O sea, nunca sabemos en dónde va, va a estar estas personas a las que ayudamos, entonces creo que sí es muy valioso ayudar
1: sí, y compartir. Sí, eh, concuerdo bastante, este... Bueno, eh, lejos del, de lo de la música y eso, este, pues mi familia me ha tratado de inculcar eso, ¿no? Y la verdad, uh, no soy un pan de Dios, o sea, estoy en ese proceso de, de hacerlo, de ponerlo en práctica, uh -huh. Entonces, ahora que he conocido a esta, esta banda, por seguir en el ejemplo, pues ha sido como un recordatorio, ¿no? De que, pues hazlo, atrévete a, a ser mejor. Y, y qué mejor en, este, en esta industria que, como tú dices, hay mucha competencia sí. mental, ¿no? O sea, que realmente no nos cuesta nada, pues, compartir, ¿no? Sí, exacto. Sin el miedo a que hay, el miedo a quitar o algo así digo, yo, yo soy de la fiel idea de que todo se puede regresar a su lugar, ¿no? entonces, uh -huh. si estás haciendo algo que te hace sentir tranquilo digamos bien, entonces siéntete bien, de que vas a volver ahí, o sea, si te la hacen de jamón o de malas, no sí. sé vas a regresar a, a, a lo bueno, ¿no?
0: claro, y además pues creo que es como dejar fluir la energía, o sea, si tú conoces algo, si tú sabes algo, pues sácalo también para que este conocimiento fluya y tú sí. a través de las personas Y esa, esa energía, como dices, se va a regresar eventualmente a ti Y como que todo, todo va a empezar a fluir Claro Abraham, quiero, quiero hablar también ahorita de, de la última canción que, que sacaste De la de No estoy de acuerdo eh, Y preguntarte ¿Con qué no estás de acuerdo y con qué sí estás de acuerdo? O sea, porque creo que en el mensaje de la, de la canción, o sea, sí dices muchas cosas con las que no estás de acuerdo Pero también dejas abierto el mensaje A que la gente
1: Diga con uh -huh. qué
0: no está de acuerdo Pero tú, Abraham ¿Con qué no estás
1: de acuerdo? ¿Yo con qué no estoy de acuerdo? Pues realmente... No estoy muy de acuerdo con la forma en la cual... Este... Contratan a... A los prefectos y maestros... De las escuelas <susurra> secundarias públicas...
2: Uh
1: -huh. Y lo repito... No es que sea de cristal... Pero... La neta... ¿Quién no ha tenido una mala experiencia ahí en la secundaria o en la uh -huh. primaria? Estábamos haciendo un recuento cuando hicimos el tema... Bueno, cuando lo, cuando lo íbamos a lanzar... Uh -huh. Entre el grupo estábamos este, contando anécdotas, ¿no? Y la verdad todos teníamos de dónde sacar una anécdota. De que el prefecto este, me mandó por reporte nada más porque prácticamente tosí, ¿no? Entonces, uh -huh. cosas así de absurdas. Y son reales, o sea, y hay cosas todavía peores, ¿no? E claro. Insignificantes por las cuales este, te regañaban o, o te mandaban a dirección. Esa clase de cosas yo no estoy de acuerdo. O sea, que no haya esa como empatía, que todo el tiempo estén como de malas. Y, y de cierto modo también que estén como al acecho. Yo me acuerdo bien de la mirada de, de la prefecta de mi secundaria, uh -huh. que estaba como que a la cacería de ver, de ver quién hace algo mal para ir sobre de él. Y, y con eso no estoy de acuerdo, o sea, con que haya gente así gandalla, ¿no? Sí. Gente que esté buscando con quién desquitarse de lo que, de lo que traigas adentro, no uh -huh. o sé. Sea, porque algo que me ha enseñado mi mamá es que... Normalmente no estás molesto por el problema. Sino estás molesto contigo de algo que, que sucedió. Uh -huh. Entonces, yo no sé qué cargaba esa señora. Uh -huh. Y también otra cosa con la cual no estoy de acuerdo. este Tengo un conflicto con las personas que son muy apasionadas por... Estos partidos políticos. O, uh -huh. o por buscar un líder. Okay. Porque... Bueno, mi pensar es que igual y no necesitamos un solo líder, sino necesitamos como un equipo. Sí. Entonces, cuando la gente se apasiona mucho de que... O cree, o tiene, tiene más bien la falsa idea de que uh -huh. hay un presidente... Bueno, yo soy de la idea de que en realidad no hay un presidente, por lo menos en este país. Sino que se rige por las decisiones de, y los intereses de gente rica. Claro. Este, ese es mi pensar. No digo que sea la sí. verdad absoluta, claro Pero tengo conflicto con esas personas Que se quejan así como No, el presidente nos está llevando a la ruina Le digo, no, men, o sea <risa> No es él, men. y ni siquiera son los diputados Que también les, les tiramos O sea, sí se pasan a veces de, de tontos no De sí. luego ahí Pero no, yo creo que sí hay alguien Ahí, ahora sí que sí hay un grupo De dirigentes uh -huh. Pero con ciertos intereses este, Ahí de por medio, ¿no? Que manejan el país entonces, me molesta un poco las personas que siguen endiosando, como digo en la sí. canción, a, a gobernantes. Es como
0: Yo también tengo un conflicto con esas personas. Sí. O sea, güey, ¿por qué ganas con decir que tal persona, tal político, es lo mejor? Y vas y le tiras propaganda y vas a las casas y... Sí me causa mucho conflicto. ¿sabes? Sí, no, Porque...
1: horrible y... Pero, o sea, digo, respeto, o sea, no, es como que vaya con cada uno de ellos y les digo, oye, ya, ya despiértalo así. Ajá. Pero, bueno, ahorita que tengo el espacio, pues sí, este, es algo que, uh -huh. que realmente sí me, me molesta. Este tipo de conversaciones, inclusive las veo algo absurdas, como sí. que, Digo, pues sí, de, de nada nos sirve hablar que él está haciendo algo mal si pues, no vamos a hacer algo nosotros, ¿no?
0: Claro. Sí, o sea, creo que son, de, son muy poquitas personas... ...como para que de verdad ellos hagan un cambio. Sí. O sea, creo que más bien el cambio está en lo que nosotros hacemos diario... ...y todos los días estamos como buscando hacer el bien. Si, si, si tú como persona haces el bien, pues todas las personas que están alrededor... ...van a hacer como lo que decimos, ¿no? De la energía.
1: Sí, aunque suena cliché, yo sí. sí comparto la idea porque... ...pues quieras o no, sí llegas a contagiar de, de, de tu energía, por así decirlo. ¿no? O, o de tu modus operandi ¿no? De que ves a alguien que, no sé, limpia siempre... Y, Allá afuera de su casa. Me ha tocado ver que mi mamá hace ese tipo de cuestiones. Y ya veo a las vecinas que también la hacen, ¿no? Entonces, como, órale, qué chido. Mi mamá logró contagiar ese buen sí. hábito, ¿no?
0: Sí, pues haces como este, esta fluidez de energía, ¿no? O sea, yo hago esto... Ah, pues igual que pues, estoy poniendo el ejemplo para que alguien más lo haga.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que... O sea, para que no suene tan cliché, o sea, de lo que se trata... Yo creo que sería como... De buscar una, una solución, ponerla en práctica y y dejar que fluya ¿no? Uh -huh. y esperar a que varias personas se unan a ti en, en alguna causa buena, positiva
0: ¿y con, y con, ¿y con qué sí estás de acuerdo con esto? O sea, porque ya dijiste lo que no pero ¿con qué sí?
1: sí, yo estoy de acuerdo con, con eso con, con ocasionar movimientos así de cosas mínimas uh -huh. como llevarte bien con los de tu cuadra para que uh -huh. poco a poco las colonias sean más seguras
0: pues creo que es en todo, o sea, creo que nos abruma mucho pensar en un cambio porque pensamos en que tenemos que hacer un chingo de cosas porque somos un chingo de gente. Sí. Pero creo que el cambio más bien está en las cosas pequeñas que uh -huh. haces, ¿no? Como desde sonreírle a un extraño, dar las gracias, buenos días, y ya me estoy poniendo muy, muy romántico, pero pues es verdad, güey. O sea, una simple sonrisa a una persona le puede cambiar el día y esa persona va a ir con otra persona y le va a sonreír y como que esta cadena de, de cosas padres... ...funciona
1: muy bien... ...sí, pero, o sea, bueno... ...estoy, estoy de acuerdo con, con esa clase de circunstancias... ...pero también... ...quiero aclarar que no... ...no sé... ...no soy tampoco tan tan soñador... ...en que lleguemos a una especie de paz mundial... o no. ...porque siempre tiene que haber algún... ...¿cómo decirlo?... ...algo en contra de algo para que suceda algo sí. chido... ...no sé... ...entonces sí, no, no vivo bajo la ilusión, más bien... ...de, sí. de, de que llegue a existir una paz mundial... o ...algo así...
0: No, yo tampoco. Hay, hay un término que me gusta mucho del, de química, que es la entropía. Okay. Que no puede existir caos sin orden y orden sin caos. Exacto. O sea, tiene que existir siempre esta dualidad sí. para poder existir algo más, algo más grande, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh,
0: ahora, si tuvieras, que, si, si tuvieras que resumir tu historia y tu experiencia en tres puntos clave que si quisieras tener como siempre, siempre ahí, que crees que también le pudieran servir a otras personas que están como en el mismo camino que tú estás haciendo... ¿Cuáles serían?
1: Tres cosas. <risa> wow, eso sí está difícil, bro. <risa> uh, pues yo creo que sería... Primero, saber qué quieres, ¿no? Hacer un plan. Y confiar.
0: Ok. Saber qué quieres. Confiar. Hacer un plan. Y, un, y confiar. Me gusta, qué chingón. Ahora vamos a la última parte de la, de la entrevista. Son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados. La primera es: si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Yo creo que trataría sobre. como yo intentando motivarte. Ok. ¿Motivación, como. De qué, en qué sentido, sabe? Como... Así como. algo que escuches y digas. Ah, Sabes que, como estaba de malas, con esta canción me pongo de buenas o me siento ah, okay. motivada a hacer esto que me gusta.
0: Como compartir, ¿no? Ah, lo que ándale. a mí te funciona para que a todos les pueda funcionar también.
1: Sí, ándale. Trataría, no sé
0: cómo redes lo harían, pero haría una <risa> canción sobre eso. Ok, qué chingón. ¿Qué cursos eh, o libros, podcasts, lo que sea, como un recurso, le recomendarías a alguien que está, eh, pues también en esta industria o que a ti te ha ayudado?
1: ¡Wow! Mm, la verdad sí. no soy un buen lector libros no, puede sido... ser lo que sea o sea
0: puede ser películas pueden ser canciones pueden ser artistas pueden ser
1: a mí lo que me ha servido es este ver documentales sobre bandas uh -huh. así legendarias aunque no sea muy fanático ver ese tipo de documentales como que me, me sirve
0: ¿Cómo qué documental se te viene ahorita a la mente
1: mm, se me viene por ejemplo el Supersonic que que hablamos hace un ratillo uh -huh. este también uno de The Who, que ah, se me fue el nombre, pero está, está buenísimo. Uh -huh. El de Hard no Eight Days a Week, de The Beatles, también está bueno. Y hace poco vi el Get Back, también lo recomiendo.
0: Ok. A mí me, o sea, me gustó mucho el de Rompan Todo. Ah, Rompan, rompan Todo está, está bueno. Man. Sí.
1: Allí al alcance de cualquier
0: está. usuario de Netflix. Está chingón, sí. Eh, y ya por último, ¿qué canción enseñarás a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Mm, estoy tentado a dar dos respuestas Venga, dos, te doy o permiso Ok, <risa> va, este, pues es que sería una buena oportunidad Yo creo que le mostraría una canción mía Ok, ¿cuál? La de, supongamos, si llegan ahorita, pues le mostraría No estoy de acuerdo con okay. este, Pero, dejando eso a un lado Yo creo que tendrían que conocer Luego, luego a Michael Jackson Entonces le mostraría a Man in the Mirror Ok
0: de Michael Jackson
1: sí para que vean el talentazo que hay acá
0: qué chingón. o que había <risa> o que había bueno que siga viendo, porque creo que la música es trascendente ¿no?
1: Y sí. ahí se quedó. ahí sigue vivo en las canciones ahí sigue vivo en las
0: canciones ahora muchas gracias por tu tiempo ya por último ¿dónde te podemos encontrar? a ti a The Souls que sigue también o sea sé que tienen algunos conciertos o algunas presentaciones en puerta
1: sí Uh, bueno, en YouTube, en Facebook Nos encuentran como The Schulz, Así se escribe y se pronuncia okay. En Instagram nos encuentran Como Schulz Y en Twitter igual como Schulz, En mi Instagram personal Donde subo algunos covercillos uh -huh. Y algunos anécdotas uh -huh. Este es como Abraham MC, Abraham con H al principio Y el MC es junto Ok, Abraham, MC,
0: como un rapero.
1: Ándale, El MC Abraham, vengo. El MC Abraham. De hecho, hoy vengo con
0: todo el flow. Hoy vienes con todo el flow, amigo. Este, pues muchas gracias, Abraham. Estas, todas estas, este, las redes las, las vamos a dejar aquí en la descripción del episodio para que la gente vaya a escucharte, a escuchar a The Souls. Este pues nada, muchas gracias.
1: No, gracias a ti este, quiero decir ante la cámara que soy muy fan, entonces <risa> si me notaron nervioso es por eso porque le estaba diciendo, no me la creo que esté aquí, <risa> <risa> pero sigan el podcast, está, está buenísimo, yo he aprendido varias cosas al respecto de la industria aquí, de hecho. Qué
0: chingón qué chingón que, que, que has aprendido, la, la verdad es que es la idea, inspirar y que la gente aprenda y que pues a través de las historias de estas personas como tú, pues la gente se inspire, pero bueno este, nos vemos el siguiente lunes, que todos tengan una gran semana bye, nos vemos